0: 50 Anos Depois Uma novela para você assistir com os olhos da alma No capítulo anterior, acompanhamos o diálogo emocionado entre Alba e a amiga Túlia Que expressa à esposa de Ovidio Lúcius algumas ideias sobre a doutrina cristã
1: Mas você foi obrigada a se comprometer com os cristãos? De modo algum E eles praticaram algum tipo de magia em seu benefício?
2: Também não, disseram apenas que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem denominam Jesus de Nazaré.
0: Sós, Sentindo a brisa refrescante da varanda As duas amigas conversam intimamente
1: A doutrina cristã não é estranha para mim, Túlia Mas meu marido não tolera as expressões contrárias aos nossos deuses Por isso, antes de tomar qualquer decisão Preciso ouvir os conselhos de minha mãe Mas isso
2: seria desastroso, Alba Mas por quê? porque eu também procurei sua mãe certa vez para lhe falar sobre esse assunto. Mas dentro do seu espírito tradicionalista e da sua franqueza intolerante, ela foi completamente hostil aos meus desejos, alegando que a mulher romana dispensa novos deuses para ser a esposa digna e fiel perante a sociedade e a família. Mas mesmo assim, eu resolvi participar de alguns encontros cristãos e obtive os melhores resultados. Minha mãe
1: deve estar certa. Além disso, eu não posso me conformar com a
2: promiscuidade desses agrupamentos plebeus. Alba, eu sei que o seu temperamento não se comove com esse tipo de reunião. Mas se quiser, posso ir sozinha e pedir que orem por você, minha amiga. As assembleias são comandadas por um homem santo chamado Policarpo. Sua palavra nos fala de um novo Deus com uma fé tão pura e uma sinceridade tão grande que coração nenhum consegue resistir à beleza espiritual das suas afirmativas as expressões desta criatura... desta criatura iluminada... conduzem nossa alma para um reino de felicidade eterna... onde Jesus deve estar à frente de todos os nossos deuses... nos aguardando além desta vida... com as bênçãos de sua bondade infinita. Alba, eu não sou cristã, como sabe... mas fui beneficiada pelas suas orações... E ao contrário do que afirmam os romanos, posso garantir que os adeptos de Jesus são pacíficos e bondosos. Possui uma fé assim tão grande nessa doutrina, minha amiga. Confiança total. Por isso, já que me falou sobre a simpatia de Célia por esta crença, por que não permite que sua filha me acompanhe? As reuniões acontecem nas velhas catacumbas da Via Nomentana e o local é muito distante. Eu tenho plena confiança no êxito das nossas orações e bastará uma só vez para que a paz volte a harmonizar sua casa e confortar seu coração.
1: Vou pensar, Túlia, mas se precisar de uma companhia, sou eu quem deve ir com você.
0: As duas amigas se despedem com um beijo afetuoso... Enquanto o vulto esguio de Atéria... Se afasta rapidamente de uma ampla cortina oriental... Após ouvir toda a conversa. Alba Lucínia sozinha... Começa a meditar sobre a oportunidade sugerida por Túlia... Sentindo no peito... O triste dilema entre a indecisão e o sofrimento moral...
1: Deuses sagrados, amparai meu espírito nos caminhos dolorosos do dever e da virtude.
0: Uma semana depois, vamos encontrar Cláudia Sabina, à noite, no terraço de sua casa em Roma, juntamente com a Téria, conversando a sós.
3: Então, a Parece que meu marido quer mesmo tornar ainda mais fácil a execução dos meus planos. Nunca imaginei que ele fosse capaz de se apaixonar por uma mulher como Alba Lucínia. Não há como negar, senhora. Em cada gesto, a cada palavra que o senhor prefeito dirige à esposa de Elvide Lúcius... pode-se notar claramente que que é um homem apaixonado. Está bem, meu marido não é o homem que me interessa... Suas notícias de hoje significam que o acaso também está do meu lado. E não é só isso. Descobri que Lucine e Túlia combinaram pedir uma bênção na reunião cristã... a fim de que Elvide Lúcius volte logo de Tibur para a harmonia do lar. É mesmo? <risos> e como soube disso, Atéria? Há uma semana elas trocaram confidências e ontem à noite confirmaram o plano... Embora minha senhora esteja muito abatida, o que me leva a crer... ...que venham a partir para a Via Nomentana nos próximos quatro dias. Oh, é um absurdo. Essas mulheres, por acaso, desconhecem as leis imperiais... ...que visam a eliminação do cristianismo? Enfim, também, iremos contribuir para que as autoridades... ...descubram os novos esconderijos desses malditos cristãos. Hum. Hoje mesmo, falarei com o comandante dos centuriões... ...sobre os encontros secretos nas catacumbas.
0: Ao mesmo tempo... ...na solidão de seu gabinete improvisado em Tibur... ...Euvídeo Lúcius aproveita um breve intervalo... ...na supervisão das obras imperiais... ...para escrever uma mensagem à esposa. Alba, minha querida... ...não imagina como é difícil superar a dor da saudade... Muitos dizem que quanto maior a distância física, maior é a união espiritual. Mas às vezes, meu coração não suporta apenas projetar na alma as lembranças da sua figura insubstituível de mulher e mãe. Espero voltar em breve, assim que terminar esta árdua tarefa, para permanecer definitivamente a seu lado. No dia seguinte, logo pela manhã, uma liteira modesta sai do palácio do prefeito, conduzindo alguém que se ausenta de casa com a máxima discrição. É Cláudia Sabina, que em trajes muito simples segue em direção às vielas sujas e pobres da Suburra. Após um longo trajeto, ela chega enfim ao local desejado.
3: Parem, escravos! Sigo caminhando sozinha. Aguardem o meu retorno aqui mesmo.
0: Atingindo um quarteirão de residências humildes e pequeninas... A esposa de Lolly, Urbico Úrbico, interrompe os passos por um instante... A fim de confirmar o endereço... Observando de perto o único casebre esverdeado do local.
3: Alguém em casa?
0: Segundos depois... Uma mulher muito velha, de postura encurvada, cabelos desgrenhados e largas rugas no rosto, vem atendê-la com expressão de curiosidade nos olhos, empapuçados e pequenos. É Plotina, a feiticeira da suburra, que observa a visitante vestida em trajes simples, mas usando uma rede dourada nos cabelos, o que demonstra sua boa situação financeira.
3: É aqui que mora
4: Plotina, a mais antiga vidente de Roma? Sim, senhora. Sou eu mesma e estou aqui para servi-la. Minha modesta choupana fica honrada com a vossa visita. Entre, por favor.
3: Disseram-me que eu não preciso revelar o motivo da minha consulta.
4: Estou certa? Perfeitamente. Meus poderes ocultos dispensam qualquer explicação de sua parte.
0: Sentando-se num velho divã, Cláudia nota que a feiticeira apanha uma pequena tocha e reúne numerosos amuletos sobre uma mesa de madeira escura. Em seguida, a velha Clara evidente deixa pender a cabeça entre as mãos, aparentando uma palidez cadavérica, como se a sua visão interior estivesse contemplando as mais sinistras imagens. Minutos depois, porém, com o semblante sereno e curioso... Sua alma parece regressar de uma misteriosa viagem ao além. Rotina segura as mãos delicadas de Cláudia Sabina... Que mal consegue disfarçar o temor que sente no espírito.
4: As vozes do outro mundo me disseram que ama profundamente a um homem preso a outra mulher... pelos laços mais santos desta vida. Por que não evitar a tempo uma tempestade de amarguras... que irá recair mais tarde sobre vosso próprio destino? A senhora veio até aqui em busca de um conselho... que oriente as vossas fantasias femininas... Mas seria melhor que abandonasse todos os planos que cultiva na mente.
0: Enquanto isso, encontramos o velho Cineio Lúcius no gabinete do Palácio Imperial, sendo recebido pessoalmente pelo próprio Imperador Adriano.
5: Cineio Lúcius, a que devo a honra da ilustre visita? Bom dia, Imperador. Sinto incomodá-lo, mas gostaria de saber, através de suas palavras sinceras, como meu filho está se saindo nas obrigações de Tibur. Ora, velho amigo, parece até que desconhece a competência de seu herdeiro. Eu vi o Lúcius, como já esperava, está executando um trabalho maravilhoso nas novas construções. Auxiliado pelo talento e pela sensibilidade de uma pessoa muito especial. A que pessoa se refere, imperador? Estou falando de Cláudia Sabina, esposa do prefeito Lólio Úrbico. Pelos Deus! Não sabia que estava tão próxima de meu filho. Algum problema, Sr. Lúcius? Ah, não, 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 Imperador, não. É, é, apenas... É, bem... É, fiquei um pouco chocado em saber que uma mulher também está no comando das obras. São os novos tempos, meu velho. E além disso, nada como trabalhar ao lado de uma bela representante da nobreza romana, não é mesmo?
0: E a bela senhora a quem o imperador se refere, continua assustada... ...após ouvir as previsões e os conselhos da feiticeira.
3: Plotina, conheço o poder da sua ciência... E venho recorrer aos seus dons com uma confiança absoluta. Se a sua visão pode penetrar no passado, entenda que só o presente é importante para mim. Me ajude. Prometo recompensá-la generosamente.
0: Cláudia abre sua bolsa e deixa cair uma grande porção de moedas sobre a mesa, enquanto a velha bruxa regala os olhos sem ocultar a ganância que invade os seus sentimentos.
4: Senhora, conheço vossos planos e procurarei auxiliar no que for possível, a fim de que possa levá-los adiante. No entanto. Devo esclarecer que vossa rival está protegida por uma figura angelical. Embora eu não possa saber se essa criatura vive na terra ou no céu. Não estou entendendo. O que quer dizer com isso? No meu poder oculto, vi a mulher que odeia... ...envolta na aura intensa de um anjo junto dela. Precisamos ter muito cuidado, senhora... Essa criatura celeste pode defender a vossa rival de todos os sofrimentos estranhos ao seu destino. Mas como isso poderá acontecer? Por acaso, essa mulher não teria filhos e... Entre eles, não poderia existir algum de, de coração puro e piedoso? Realmente, ela tem duas filhas.
3: Mas eu não vim aqui para tratar disso, e sim de um assunto do meu próprio interesse. Por que me fala então dessa defesa angelical que eu não consigo compreender?
4: Senhora, um anjo de Deus pode combater os golpes do mal, pois no seu coração purificado não existem os sofrimentos mundanos. Enquanto a angústia e a dor podem arrastar as almas vulgares às tempestades das paixões e aos martírios do mundo, o Espírito redimido já realizou em si o fortalecimento da fé que o liga a Deus Todo-Poderoso. Plotina,
3: eu prefiro não acreditar nessa defesa. Prefiro aceitar o auxílio dos seus poderes ocultos e confio plenamente no êxito dos meus planos. Por favor, diga logo o que sugere a favor da minha felicidade. Acredita que... que devamos
4: eliminar a mulher que odeio? Não, minha senhora. Jamais... Essa situação não deve pensar na destruição do corpo, mas no martírio da alma dessa mulher, pois a única morte que se deve aplicar a um inimigo é aquela que se impõe em plena vida. Tem razão.
3: E, e, e quais são os seus conselhos?
0: A velha feiticeira se inclina, colando os lábios rente aos ouvidos de Cláudia Sabina, começando a narrar um plano terrível e criminoso que a esposa do prefeito acolhe com um sorriso de satisfação. Dois dias depois, na casa de Ovidio Lúcius, a Alba Lucínia e amiga Túlia Sevina conversam discretamente num aposento afastado.
2: Alba, soube que a reunião será esta noite. Estou à sua disposição para irmos sem nenhum receio. Poderemos sair no início da tarde. Ah, é impossível, minha amiga. Eu estou muito cansada, muito
1: abatida. No entanto, decidi que devo recorrer a essas preces. Preciso de algo sobrenatural que... Que devolva minha paz de espírito. É impossível prosseguir nesta angústia. Eu irei de qualquer modo, Alba. Eu tenho muita fé no novo Deus. Mas eu não me conformo que vá sozinha, Túlia. Vou pedir à Célia que a acompanhe.
0: Não muito longe dali... Na residência de Lólio Úrbico, vemos Cláudia com uma pequena caixa de joias preciosas Que são, na verdade, mais um presente do marido, a Alba Lucine Ela caminha até a biblioteca, onde o prefeito está sozinho, pensando na mulher amada
3: Muito obrigada, meu marido Onde conseguiu essas preciosidades? Mas o, o que é isso, Cláudia? Como as encontrou? Não são para você, sua intrometida. Oh, se as joias não são para mim... Quem será a filizarda que irá recebê-las, meu querido esposo?
0: De volta ao aposento de Alba Lucinia... A jovem Célia já está junto à mãe e à velha amiga da família.
1: Célia... Você pode ir hoje à noite em companhia de Túlia... A uma reunião cristã a fim de fazer uma prece pela tranquilidade da sua mãe? O que eu não faria pela senhora, minha mãezinha? Sabe, filha, estou me sentindo cansada, doente, e decidi recorrer a Jesus de Nazaré através das suas orações. Porém, não deve comentar
2: esse assunto com mais ninguém. Você entendeu? Fique tranquila. Pedirei a Jesus para que a abençoe. E espero que a infinita bondade do Messias espalhe em seu coração o bálsamo suave do amor que nos enche de vida e de alegria.
1: Deve estar surpresa com os conceitos de Célia, não é mesmo, minha amiga? Surpresa e é interessada, Alba. Célia conheceu intimamente na Judéia os assuntos que se referem ao cristianismo. Desde então, minha pobre filhinha... Apesar de muito nova, tem sofrido bastante.
2: Cara, querida mãe, como posso sofrer se tenho sempre o seu afeto comigo? Mas a que horas devemos sair? À tarde, pois a caminhada será muito longa. A reunião é além da porta no Mentana. Estarei preparada. Pode contar com a minha companhia.